0: 现在几乎所有人，如果来问我家里孩子要不要学音乐的时候，我说你们要搞专业吗？他们说不要，我说别学。到底是什么原因导致了我们能看到这个世界，也能听见这个世界，最后还是活成了别人的样子？我的巧克力香蕉蛋糕，先不要因为这个东西不是你想象的那个样子就放弃。吃到好的东西，要微笑的呀。然后那一下你就觉得，嗯，心都被充满了，特别幸福。记得微笑哦。北京这两天真的是冷到让我觉得我都不认识我自己是谁了。我感觉我记事到现在好像没有这么冷过北京，所以我今天也不管什么胖不胖、瘦不瘦了，我准备做一个有那么一点热量，但是又不是很甜的黑巧克力香蕉蛋糕。咱们边做边聊，还是老规矩，我把所有的配料跟大家说一下。训练我口条的时候到了，先把你的烤箱预热,热到190度，然后呢，你需要准备黑巧克力四十克、杏仁粉50克、燕麦片40克、枫糖椰子油各60克、亚麻仁数克、小苏打两小勺、小小海盐二分小勺、香蕉400克、低筋面粉150克、水8 0 cc、花生酱60克。你把香蕉压碎了，然后亚麻仁泡在温水里边十五分钟之后呢，给它放到你的香蕉里面，然后再放上小苏打，给它混均匀之后，把除了燕麦还有杏仁粉以外的东西全部都给它放进去，搅匀了之后，再把燕麦和杏仁粉最后给它放进去，搅匀了之后，在你自己的模具里面倒上点油，然后把材料倒到你的模具里面，推到烤箱里面烤二十到二十五分钟就行了，中下层，到最后那五分钟的时候记得看一下，不要烤糊了。这两天天不是特冷嘛、啊，然后就星期一的时候选择休息了一下，窝在家里面看了一个以前就看过的片子，叫做《无情天似雨天》。我那时候看那个片子的时候，感觉好像我不知道是因为我最近教课教到了一种<笑>想要退休的状态，还是怎么的，觉得看这个片子特别的有感受啊，跟之前完全不一样。呃。这片子是一个讲的特别有钱的一个家里面，然后有一个十二岁的天才的孩子，就是属于那种跳着级上课，然后呃打提琴也是拉到演奏级水准，其实还读读哲学书。你就想象他是一个，也许你活到什么岁数，可能你都不一定有他脑子智商的那种孩子。然后他们家的这种有钱也并不能给他带来除去生活上的优越以外的其他东西。他妈没有办法跟他聊天他的爸爸不是他的亲生的爸爸，然后已经不是亲生的，还不在他身边，还在。最逗的一件事就是，这个电影里边，他的后爸在北京工作，<笑>常年陪着他的就是一个说西班牙语的仆人，还有就是经常辞职的这种保姆。孩子自己虽然觉得还挺没劲的，他就不懂自己现在的这种智商状态。如果要是以前也就算了，他现在已经十二岁了，为什么还需要保姆？但是，我觉得其实他的妈妈就是需要一个其他的人跟他沟通、跟对话，他妈妈基本上对着他就是一种，你能不能就吃饭？你能不能就去干这个事情？你能不能不要跟我讲道理？就是完全有一种他妈妈是孩子，然后这个孩子其实是大人的感觉。看这个片子为什么会特别的？有感觉，我当音乐老师已经有哇十多年了。我零九年回的国嘛，然后就开始教课，一般都是在做这种一对一的私人的。到了今年的时候，我自己也觉得是时候可能想要放一放，放一放当音乐老师的这个、啊、工作。我为什么说我是在把它到现在变成了一个工作，而不再是一个事业？我觉得我刚才回国的时候也是雄心勃勃，哇塞，要各种的把德国的那种音乐教育啊、什么素质教育啊什么的，全部都要搞回来，然后还写书啊什么的。那本书熬了好多年，顺便一提，终于出版了。但是后来我就发现，咱们自己的社会状态其实还是没有到一个样子，是大家能平心静气的接受孩子学音乐也可以不要结果这个事儿。这个片子里面，其实不代表说国外的家长就没有这个状态，他们也有，呃，所以我觉得才会有这个片子，但只是是说处理的方式跟表达的状态可能跟我们没有太一样。我周末的时候去我也是在教的一个学生家里面，我特别喜欢他们家的闺女。嗯，我那个时候其实收他的时候就已经决定，我不要再收新的学生我想把手里的学生交完了之后，我就完美的结束我的音乐教师的工作。但是我实在是很喜欢那个孩子，我觉得他妈妈也非常的 nice， 然后我就跟他谈了几个条件，就是第一件事情就是我上课的时候他妈妈一定要在，或者任何一个家里面到最后是陪着他在练琴的那个人他一定要在。第二件事情就是说这个孩子。练琴的一个状态，他是尽量是不要有其他方面的借口，就是经常请假吧的意思哈。还、啊、有一个点就是，我需要他，呃，同时多学一些其他的乐理知识跟音乐素养的知识，然后我才愿意教他。然后他妈妈也都答应了，我也去教他。教到今天，我还是非常非常喜欢这个孩子，尤其教到这个周末这个星期天的这节课。去年的疫情就基本上。前半年断了没怎么上课嘛，然后等到一恢复回来了之后，他就变成了一个学业压力特别大的孩子。我说学业压力大，大家不要误会啊，他其实才二年级，就是因相当于是说他一年级开学然后没上成课，可是二年级就突然变成了一个每天写作业要到。好像十点半、十一点的那种样子。我们两个人的音乐课就是从以前说好的周三，然后调到周五，最后调到周日。就是怎么样能够保证这个孩子最后真的能抽一点时间出来练琴、练音乐，然后怎么样去把这个课程的时间往后改？其实对我来说，这不是第一次了。就是教的时间越长，音乐这种爱好吧。我们说，最后都会在差不多四五年级左右的时候，就会变成越来越不重要，然后到最后消失的那么一个课。大家只要把这儿一答完，这事儿就完了。<笑>对我来说，确实有过很受伤、很拧巴的时候啦。因为我觉得，如果是这个状态，我何必去国外念一个硕士回来，然后学了那么多的东西，到最后我老是教不完一个孩子，甚至到四五年级。就是我我所学的东西可能都教不到，我不知道十十分之一甚至一百分之一，这个孩子就已经考完了考及证，然后就白拜再见了。但是后来，我开始慢慢的转变我自己的想法，就是说，如果有一天我决定不做这个事情的话，那之前我想留下的都是最好的记忆，就是我不想再去拧巴跟纠结这个事情了，嗯。我也不想把我自己想干的事情强加给别人，不管是家长还是孩子，嗯。但是这个孩子他，我特别喜欢的点就是，他们家其实有一个差不多刚刚开始说话，然后走路的那个。小弟弟，然后他妈妈其实人非常的 nice， 但是几乎全家的这个方方面面责任都落在他一个人身上吧。他爸爸也非常的忙，然后阿姨也经常换这个样子。我觉得这可能是现在很多有二胎的家里，或者说有的时候自己一个人需要带孩子的家庭的现状吧。他不是不想练好琴，他确确实实是感觉没有办法。嗯，但是学音乐这个事情，其实远远比大家想象的所谓拿来当个爱好也好，或者是当成一个一个一个怎么说，增加点音乐素养这个事情要难得多得多的多了，因为毕竟，它就是需要你每一天付出时间跟精力，所以有的时候，应该不说有的时候，我应该说现在几乎所有人如果来问我家里孩子要不要学音乐的时候，我说你们要搞专业嘛，他们说不要，我说别学。这个周末我去的时候呢。敲门敲了很久，没有人来开门。我当时心里还在担心，我说是不是把我给忘了？换课把我给换了，给换忘了给。然、啊、后结果过一会儿有人来英门嘛，他家的阿姨一开门，哎，怎么屋里一个人都没有？然、哦、后我说孩子们是都睡午觉吗？在？然后阿姨就说没有啊，那个在呢，在呢。然后他们家闺女就出来了之后，我说哎，怎么就你一个人？她说妈妈，呃，做了手术，现在在屋里面躺着休息。我心想说，哎，不对呀、啊，我跟妈妈就是上课的这个事情，不是星期四的时候，就是星期四的时候，对的呀。但是他说星期四妈妈做的手术，我想说他妈是不是也太不容易了？就是是做手术之前还在跟我对上音乐课的时间吗？就是已经难到这种地步了嘛。后来我就看着他，我说那今天妈妈不在。你练得怎么样？他说我有练习，我有好好练习。我说对，我说妈妈生病了，你要你要乖一点，要听话一点。然后过一会儿，他爸爸就走出来说，说那我就午休睡个觉。<笑>我就跟他们家闺女两个人相视一笑，因为这个就是也算是个常态吧。就如果他妈妈不能够旁听的时候，想要让爸爸帮忙的时候，爸爸就会说，我我因为一直也没跟着上课。我确实不知道我在旁边旁听的意义是什么，要求最后还是剩下我跟他闺女两个人。但是往往啊，每一次他爸爸妈妈都不在的时候，他的课会回得特别的好。不管中间他的这个小弟弟出来怎么去捣乱啊，或者是打扰我们，你会从他的那个眼睛里面看到他特别疼他弟弟，完全不会责怪他弟弟一分一毫的那么一个眼神。就是我就在想这个女孩其实是一个，我都不能用乖巧去形容他。我觉得他还是挺知道家里面，他想要去承担一些责任，帮他妈妈。但是相反的是，每一次只要是妈妈在的时候，就虽然是我当时收他的时候的前提条件，但是只要是妈妈在的时候，拿本本记的时候，他就会特别的紧张，就错一丢丢点儿，他就会马上看我。如果他错的次数多的话，就肯定会迎来这个。不是特别好的情绪跟氛围，我走的时候可能就会默默地掉个眼泪什么的，就不是我和他之间让他觉得不舒服，而是是说，是不是自己能表现得更好，然后是不是自己其实有点让我或者他妈妈。对他的这个期望值降低了，就是不管我怎么去说，其实他谈的好与不好这个事情，对于我而言，他都没有一个他想象的那么严重的包袱或者期望值，他都没有办法相信这个事因为基本上一个地方如果错了一到两次的时候，妈妈会在后面比较严肃的说他为什么会这样。嗯，我觉得我重新看这个。如晴天似雨天的这个电影，这个孩子他上一个保姆走的时候，迎来的这个新的保姆，本质上是一个很善良、很有责任心、很想做好这一份突如其来的工资薪水不薄，然后还能让他住宿的这样一份工作，他很想带好这个孩子，但是这个孩子因为。他天才的原因也好，因为他读的很多的书也好，还是他的过早的成熟带来的这种善解人意，甚至是说看淡这个世间百态的这种状态也好，他拿出来的这种语气啊，反而治愈了这个女生，就是完整的把一个虽然设定为十二岁天才的一个孩子啊，但是我觉得他设定的其实不仅仅是一个天才的孩子，不是智商上，是这个孩子其实在饰演一个大人。然后他对面的那个大人是一个被他需要被他治愈的孩子，他妈妈当时正好碰到孩子放假，就迫不及待的飞去北京找她老公，把这个孩子扔给新雇来的才见面十分钟的保姆，而且最熟悉他的这位西班牙语的仆人还要回老家参加他闺女的婚礼，只是派一个自己的朋友过来帮他们做饭，你能想象不？就可见他自己有多害怕跟这个孩子相处。他妈妈是有给他安排一个，怎么说野营啊？结果这孩子就在去野营的早晨起来，说我我是不会去这个野营然后保姆说什么叫你你不会去，你就是要去。你妈临走之前非常详细的跟我交代了，是说你一定要去。啊。他说我不会去的呀。那两个人虽然别别扭扭的起了争执，但是这个孩子还是穿好衣服，背着书包跟他一块儿去那个等着上野营车的那个。集合地点，然后这孩子跟他说：“你在这等我。”然后过去了一趟，跟大巴车司机说：“回来了，我解决了。”保姆说：“什么叫你解决？你解决什么了？”他说：“我认识这个人呢，我把钱给他，我开支票给他，然后他帮我把剩下的事情办了，哎，不用替我担心了，事儿我已经解决了。”那保姆说：“你是不是疯了？你开支票给他？”这孩子就说：“你能不能尝试着？” t 你能不能尝试着理解他说：“我不是那种能去跟这些孩子去野营的孩子。如果时间对我来说就是消磨时间，比起野营，我更想看书。如果要是说在野营去看书，跟在家看书，那我为什么不能在家看书呢？就是你能不能尝试一下理解我？有些事情它就是不适合我，就是一下子我就觉得。”就是在我当音乐老师这十多年的时候，其实我是遇上过很多的孩子不适合的，但是家长其实是会把一些期望值和想法、美好的愿望，我觉得是放在孩子们的身上。我觉得每一个愿望在最一开始的时候都是非常好的，但是后来就是因为。生活就是这样，它有很多实际的因素，我都非常能理解。就是你学语数外肯定是放在第一位的，然后当你的音乐的这种爱好的练习程度不够好的时候，你可能会不开心；当它够好的时候，你想要去拿一个社会标准等级上面给的一个证，你想要一个阶段性的成果，不管这个阶段性的成果是不是这个孩子认为的阶段性。我们成年人，我觉得我记得很清楚。我们在音乐学院的时候，你虽然也有寒假、暑假，你也有期中考试、期末考试啊什么的，但是你会非常清楚的感觉到一首曲子，你有没有练到一个阶段。如果没有练到的话，我是不会拿这首曲子去参加考试，或者是说作为表演，或者是说如果我只要那个最后的期限是在某月的时候，我会想尽我自己的一切的办法。去不停的在公共场合或者在任何有可能的机会下去表演这个曲子，帮助自己最终达到那个目标。但是小朋友其实怎么说呢？我觉得很少，或者是说，可能大部分人小朋友他是没有这个概念，他是不知道我在某一个阶段性的时候，我是不是有一个东西是我能拿得出来的结果。这个结果其实是社会定义了的，然后是大家需要的。但是这个小朋友，就是我教课的这个孩子，我为什么说我是非常喜欢他的？他是我教了这么多年的孩子里面，我觉得为数不多的里面，他是适合学音乐的。就是至少让我觉得，每一次他去弹的时候，不管错还是对，不管是他妈妈在还是不在，他对音乐是有感觉的。他想表达一些东西，每一次他也尝试着跟我说这个东西没有练好的时候，他认为是因为什么原因没有练好，很，在他这样年纪，我觉得他已经努力的用尽全力去跟我沟通了，就是为他自己喜欢的事情没有做到他自己满意的状态而感到抱歉，然后每次他抱歉的时候，我就感到更抱歉。因为我也知道他在一个很有名的小学里，然后学习压力很大。一个二年级的孩子每天晚上作业做到十点半、十一点，然后到了周末还有其他的课外班，他还要再抽时间出来为了回一节。我这个一个小时，其实在我看来真的不是很重要的音乐课。我还挺抱歉，所以有的时候妈妈在的时候，他越想这种表现，然后结果越没表现好的时候，那个状态会让我更。哦、oh, ，有的时候会有种喘不上气来的感觉。我前两天看那个有一个叫做《成沙之位》的电影，里面有一个七十六岁的老奶奶，她就是说：“你看，咱们人活下来，拥有这个看的能力，拥有听的能力，那肯定不是为了看这个世界、听这个世界的时候，最后去活成别人的样。”子。’你看到的这个世界，你有这样的能力，你难道不是为了找到一个自己存在的意义吗？我就在想，后来是因为什么原因？每个小朋友都要学音乐，一个班里边五十几个孩子里边，四十多个都得学钢琴，剩下的可能学个小提琴、唱歌，什么原因？每个孩子都得找一个东西，就是相同的概率特别高。就比如说这个班里边，我刚才说四十几个人学音乐的话，肯定还有可能十来个人学跳舞，然后还有二十多个人学画画。就是到底是什么原因导致了我们能看到这个世界，也能听见这个世界，最后还是活成了别人的样子？因为我自己其实也活在。别人的期望值跟生活里面很长很长一段时间，我觉得一直到我到德国念书的第六年左右的时候，第五六年左右的时候，我才开始慢慢的体会，就是慢慢体会找自己的位置这件事情，就是我自己到底因为什么学唱歌，就听起来是不是很搞笑？我为什么学唱歌？但是那个时候我已经是过完本要准备快去说的那个状态了，我还在问自己为什么要唱歌。我前两天看杨歌大师他那个写的书前面那个序，他说：“小朋友嘛，生下来没有别的办法，他要吃别人的饭，睡别人的床。但是正因为这样，他通过这个来找到自己的位置。他不是因为……”谁喂养了他？然后最后，他在社会上找到了一个别人期望的位置。其实今天为什么要做这个黑巧克力香蕉蛋糕？就这个蛋糕，其实做的时候也还是让我崩溃了几次。做蛋糕跟面包的人一定会经历一些事情，当然你，你除非你是天才，我不知道，或者系统学习这个的人，因为他本来其实是一团散沙嘛，所以尤其是那种水分比较大的面包，或者是需要你去做一些搅拌，或者是一些复杂的温度控制的那种东西的时候，你会在某一个阶段里，因为水放多了，水放少了，然后或者说。今天搅拌的够够多还是太多的时候，那一滩散沙最能最终没能变成你期待的幸福的样子。<笑>就是你看别人家的那种面包的那个视频里边，都是从那个烤箱里边从一个瘪瘪的小东西，包括蛋糕一下呜就变大，然后那一下你就觉得嗯心都被充满了，特别幸福。这当然也是为什么我到今天都非常迷恋做面包，就做烘焙，包括做蛋糕的原因啊。但是，你如果经历过看着这一团散沙，这一些面粉跟各种各样，好不容易在秤上称量好的，有固体、有液体的东西，没能成团的时候，或者说人家本来其实完全可以成团就是因为。它在一些稀糊状的时候，你不相信？你觉得我是不是应该在这加点面粉？你觉得我是不是应该在里边加点什么固体物质？它为什么这么稀？它这么稀能成团吗？人家的眼这么稀吗？还是只有我的这么稀？是不是我哪做错了？我再看一下菜谱，确实是这么稀，但是我怎么都觉得我的太稀了，然后就开始往里边胡添乱加，最后。本来应该能成型的这个东西，被你扔到了垃圾桶里，就是传说中的，在某一个点上，没能相信自己，也没能相信菜谱，也没能相信你眼前做的所有的这一切工作有可能有一个好的结果，它有可能能变胖，有可能能成一个完美的面包或者蛋糕，心态崩了。<笑>我记得有一次。我做这个蛋糕的时候，我当时手里边的液体的那个椰子油用光了，然后我就买了一罐椰子油，但是我没看上面是液体还是固体，我就把它买回来之后，我一看，哦，固体的，但是我椰子油碰到我手的那一刹那，它又化了。我不知道是当时我手温高还是怎么回事，我就想说，哎，这椰子油很容易化吗？然后我就夸叽夸叽的挖了好多的那种大块的椰子块然后油块啊，就放到秤上量好了秤之后，啪一下我就给它扔到了那个我自己已经摆弄好的所有的其他材料里。哇塞，怎么搅这个椰子油它就是不带化的？我当时心想说，我今天就到这儿了吗？难道？我这一大堆的东西加起来七七八八，这些时间跟钱，我真的要倒到这个桶里吗？我那一刹那我就觉得，我想尽办法，我现在也要把这个东西自己制造出来的这个麻烦解决掉，然后就把这里所有大块的椰子油固体又捞了出来。你能想象吗？就是你知道那些所有的浆糊都粘在你手上。然后一点一点把上面的那些浆糊弄掉，然后把它们放在我的手里，因为我当时在想，我如果把这个糊糊放在微波炉里面去解冻也好，或者加热也好，会不会更糟？会不会有什么糊的味道出现？我就把那些块块放在我手心里边，一直握到这些油画。本来二十分钟就能搞定的一个蛋糕，跟今天一样，我足足用了一个小时，把各种各样的。椰子油块在我手里完全融化，然后又重新倒到了这个浆糊里。但是成品就是还是很好吃，还是那个形状。如果我不说，没有人知道我今天是用手把这些椰子油块给变融化的。其实我觉得现在的时代跟以前最不一样的点，就是孩子们可以很早的去接触到很多我们以前接触不到的东西。学到很多我们以前学不到的东西，听到很多别人的评论，看到很多其他和自己同龄一样的孩子在做的同样的事情得到的不同的结果。我们以前小时候真的是上课的时候比一比谁的学学习好，然后下课的时候比一比谁的皮筋儿跳得好，你就觉得很幸福。但现在的感觉就是学校里面班里面。我旁边的小红已经考了六级了，我还在三级。回到小区里，我楼上的小白已经考到了八级，我还在二级。感觉人生处处都是这种跳不完的坑，所以我特别能理解现在的家长。跟我当时在做这个固体椰子油不能融化，只能握在手里面，在那溜溜的等着它。融化的时候的那种心态，就是不管怎么坚持，怎么想把这个东西弄好，分分钟心态都有可能崩了，就是逃不掉。所以，我今天在做蛋糕的时候也在想，坑，反正大家都得跳。如果你买的椰子油就是固体的，你能事先融化它，当然是最好的。如果不知道，就戳在这个地方，绕一点弯路，用任何的办法把它融化了，也可以。但是我觉得，还是有些事情是我们能去做的，能去解决的。一个事情就是说，尝试着理解，今天你看到的这套菜谱，它的出现是有理由的。先不要因为这个东西不是你想象的那个样子，就放弃它。就是可能在第一步、第二步的时候，心态就崩了。第二个事情就是尝试着去理解，理解这个东西，最终它都会长成它的那个样子。就不管是你给了它饭吃，给了它水喝，给了它床睡，所以不管你今天给它的是固体椰子油还是液体椰子油，只要你努力了，它终究会长成一个它应该有的样子，就是它自己满意的样子。那个阶段性的结果是它自己能接受和承受的样子。我到今天想一想，就是我星期天去上课的时候，那个那个小朋友，我当时要给他留作业的时候，我说你拿个铅笔过来，我给你写。然后我因为刚转年嘛，人有点糊涂，就把一月三号写成了十二月三号。等我缓过劲儿的时候，我说哎呀对不起，我说我好像把一月三号都写成了十二月三号，拿出来改一下。特别温柔地看着我，跟我说：“老师，没关系的，没关系的，就是我，我我知道您是什么意思，您不用改了。”那我就在想，从我给他上课到今天，在每一次他弹错的时候，或者是说表现不大好的时候，我到底有跟他说过多少次“没关系”的？我是肯定有说的，但是我是怎么对着他说的呢？就是这个语气，那个状态，有足够像他对我这么温柔吗？我也不记得。然后我又想，这个长沙这位的这个七十六岁的老奶奶，就是她去世之前，她去跟那个铜锣烧的店主在一起。吃饭，然后呢？铜锣烧的店主愁眉苦脸，觉得他很对不起奶奶，然后就吃到他做的东西，依然就自己要哭的样子。那个老奶奶就跟他说：“哦、店长大人，吃到好的东西要微笑的呀，要微笑哟，没关系的。好啦，我的巧克力香蕉蛋糕，有甜有苦。”有大有小，还是完美的出炉了，所以你们也快去吃点什么好东西吧，记得微笑哦，哦，记得订阅，下次见，拜拜。巧克力香蕉蛋糕。先把你的烤箱预热到一百九十度，然后呢，你需要准备黑巧克力四十克、杏仁粉五十克、燕麦片四十克、蜂糖椰子油各六十克、亚麻仁十五克、小苏打两小勺、海盐二分之一小勺、香蕉四百克、低筋面粉一百五十克水、水八十 cc、花生酱六十克。你把香蕉压碎了，然后亚麻仁泡在温水里边十五分钟之后呢，给它放到你的香蕉里面，然后再放上小苏打，给它混均匀之后，把除了燕麦还有杏仁粉以外的东西全部都给它放进去，搅匀了之后。再把燕麦和杏仁粉最后给它放进去，搅匀了之后，在你自己的模具里面倒上点油，然后把材料倒到你的模具里面，推到烤箱里面烤二十到二十五分钟就行了。中下层到最后那五分钟的时候，记得看一下，不要烤糊了。不会做饭的歌者就不是一个爱追剧的好酒鬼。我是小付老师，这里是由荔枝播客独家播出的厨房麦克风。